2: La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes. No está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi, que no tenían ni idea sobre mí pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca, aunque tú y parezca que no merece la pena, porque la paz no la regalan. Se pelea contra los que están fuera, contra tu propia conciencia, contra limitaciones y carencias autoimpuestas. Un nuevo yo despierta cada transformación con más pasión y más cabeza. Más sabio, cuanto menos certezas, te cuanto menos se queja y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e irá por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa. Está. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas Mi única meta es tan estar en paz Con mi conciencia un nuevo yo despierta El viejo yo se me quedó pequeño Crecí, lo siento Pero ya no quepo ahí dentro Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo Pero ahí lo dejo y no volveré No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo El miedo al que vendrá no va a evitar Que lleguen riesgos, la vida es movimiento O te mueves tú o te mueven ellos. Quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos. Debo aceptar mis cambios y sacarles provecho. Debo creerme que crecer es bueno. Que lo sea o no, si soy sincero, es lo de menos. Porque no tengo elección, quiera o no, crezco. Hay luz al final, tras la luz otro túnel. Después más luz, todo es un bucle. Túneles y luces, tramos rectos, cruces un trago amargo, otro dulce. Todo se reduce a aceptar que somos dualidad. Y hasta que no lo asumes, es normal que te frustres. Toca espabilar, las cosas ocurren. Que ocurren cuando ocurren Te venga bien, te venga mal Te guste o no te guste Ocurren pero el barco no se hunde Tú crees que sí porque cruje Pero sigues aquí porque siempre se abren las nubes Y no es una frase de una historia vacío y cutre Es una realidad tan cierta como que se sufre Y un nuevo yo despierta Cada transformación con más pasión y más cabeza Más sabio cuanto menos certezas Cuanto menos se queja y más compromiso le echa A no esperar la vida ideal e ir a por ella Así que si pretendes que me rinda Ten en cuenta que si hay una promesa que me Presenta es esta, jamás voy a dejar De trabajar por mis ideas Mi única meta está en estar en paz Con mi conciencia al nuevo yo despierta
0: bueno. Ahora estamos con un problemita, buenas noches a todos, estamos con un problemita de retransmisión. Gerardo, mi Facebook es Daniel Martínez, buenas compañías, y no está saliendo por ahí. Es el Facebook donde yo tengo los posteos de la gente, no está saliendo la transmisión. Sí sale, dice, entonces la computadora. Bueno, ok. Eh, buenas noches a todos. Gracias por estar, estamos con un problemita este, técnico, tratando de que... No, Gerardo, no está la transmisión en mi Facebook, te lo vuelvo a repetir por segunda vez, no está saliendo ni en mi computadora, ni en mi celular, ni en ningún lado, no está saliendo, no sé cómo vos lo ves.
1: No, a él ya le dejó de aparecer.
0: No, no lo podés estar viendo por mi Facebook. Está bloqueada la transmisión. Entonces la gente no no se puede enganchar. Yo lo veo, dice.
1: No, Elo no lo ve. Ya no lo ve. Eloisa. Elo lo veía y no lo
0: ve. Eloisa no lo está viendo tampoco, Gerardo. Por lo tanto, la gente no lo está viendo y por lo tanto no hay transmisión. Lo pongo otra vez, dice. Bueno, ponelo otra vez. Tranquilo. Se bueno,
3: adelantó acá. Tranquilo.
0: Hola, hola, estoy. Hola, hola, hablo, 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 sí, para que no se corte, hablo. Bueno, estamos tratando de solucionar. Eh, no, por radio no me interesa, Gerardo. No, 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 no. Por radio no hago programa. Si no tengo transmisión, no, tampoco. Hay el 5% de las personas en YouTube, yo tengo que sortear una entrevista conmigo. Este, no, 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 no me vienes por radio ni por nada, no, no. No. No, no, no me quieras convencer de lo que no de lo que no sirve. Este, yo necesito los posteos por hacer el programa, no puedo pasar ahora a la gente a YouTube, no le puedo avisar que entre en YouTube, Gerardo. Entendeme, loco. Tenés que ponerte en la piel del programa, no en la piel de la radio. Yo necesito Facebook porque la gente se engancha en Facebook. Y además tengo hoy, por primera vez en, en dos años, un obsequio de una entrevista conmigo. Está posteado en, en Instagram y en Facebook para que la gente linkee el, el, el Facebook mío. ¿Querés
1: cortar ahí que te pongo
0: acá? Ya estamos en Facebook, dice Ok, no le voy a dar hasta que yo no vea la transmisión, Gerardo, no me estás entendiendo. Poné música, si querés. Poné la apertura de vuelta.
2: diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes, no está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi, que no tenían ni idea sobre mí.
0: Estamos, estamos, ya estamos, ahí está, ahí está, ahí, está. Ahí, ahí arreglamos el desperfecto. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, Sácame la música. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, desperfecto técnico de, de la, del enganche de transmisión con, con Facebook, hacía que no pudiera empezar el programa. Este, ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Ahí estamos al aire, 0.20, ¿eh? nos vamos a quedar después 10, 15 minutos más si hace falta. Bueno, eh, o sea, en realidad, ¿me hace un cortado amor? En realidad uno este, tiene que ser flexible eh, eh, con respecto a las cosas. Pero eso no significa que no acepte que no esté lo necesario, ¿no? En lo necesario, en lo imprescindible, yo soy inflexible. Ahora, después, puede salir con más luz, con menos luz, que se, se entrecorta un poquitito, eh, por ahí hay una pequeña fasa, por ahí... Bueno, dale, no importa. Este, pero si no está lo imprescindible, sobre todo porque imprescindible. Y porque las personas... ...que siguen buenas compañías... ...escuchan por diferentes lugares... ...escuchan por YouTube... ...el YouTube de la radio... ...escuchan por la página de la radio... ...escuchan, escuchan por la aplicación de la radio... ...escuchan por Periscope ...por Deradio.com, por, ...por qué sé yo... ...por un montón de lugares... ...no... ...que hay, ¿no? ...este... ...y por el Facebook... ...pero... pero ...el 80%... ...escucha a través de Facebook... ...el 80% escucha a través del Facebook se va. el gato se quiere suicidar se viene a la mesa y de la mesa salta dos metros y medio hasta arriba de, hasta, hasta arriba de la heladera que la heladera mide como dos metros este, es una cosa de bueno. entonces decía que, que el Facebook es el, el el mayor canal de, de, eh, de conexión que tiene el público, que es buena compañía, pero además es la herramienta más importante que yo tengo de comunicación con el público. Porque este programa está hecho de la interacción. Por lo menos yo lo vivo como la interacción. Es decir, no importa si yo hago una apertura un día de media hora, ¿no? este, sino que... este, este que las personas que, que siguen buenas compañías y que se enganchan y tienen la amabilidad de meterse a través de Facebook, interactúan, opinan, dicen algo, qué sé yo, saludan, no sé, tienen ganas de manifestarse. Entonces eso para mí es imprescindible. ¿eh? Este, eh, esta es la cuestión. Bueno, nada. Bueno, hoy decíamos... Eh, en, en Instagram y en Facebook decíamos, negra, decíamos que, que. no venís acá a saludar un día? Vení acá conmigo. ¿Qué? Hacé algo que me alivie Ay, el, yo, yo la, un café. el estrés y la tensión que me produjo que no esté la conexión, Gaby. ¿Te
3: hice un café
0: yo Mira, te te mi rostro, mira. mira
3: necesitas. Vení,
0: vení acá, vení. Poné la cara un poco acá, ¿viste? Porque la gente. Quiere, quiere ver? Yo no te puedo llevar al circo. No, yo para soy, que te soy vean.
3: anónima.
0: Dale, baja. Bien, ahí estás. Buenas noches, Costa. <risa> bueno, muy bien. ¿Ves? ¿Ves qué fácil que es, Gaby?
1: Pero si no es difícil.
0: y Pero vos no te gusta hacer radio, hacer algo que no te agrada. No, no, no.
1: A mí, a mí, uy, se cerró una puerta. A mí me gustó, pero el tercer programa que hice lo hice acá en el living porque ya estábamos en cuarentena. Ah,
0: estábamos en cuarentena. Y eso no me gustó. Tienes razón, te gustó el estudio de radio. A mí me gustaba estar en el estudio y... Con era... Gerardo.
1: Pero bueno, vos
0: venís hace mil años, no es lo
1: mismo hacerlo acá, pero de repente... No,
0: pero aparte yo tengo, hace mil años, que hago el programa, 28 años, pero además tengo, a ver, un vínculo con el programa y fundamentalmente con el público. Este, fíjate que el otro día me escribió una gran amiga mía, Matilde Gessic, que es una psicopedagoga, que somos amigos hace 15 años, y viste que Matilde es solidaria, viste que es una tipo solidaria ¿no? sí. entonces me dijo, hola Dani, ¿cómo estás? espero que estés bien, viste cómo habla esa, no que es tan cálida resulta que Imagínate, te sabe
1: no se enoja nunca no, no se enoja nunca nunca se enojó en no, la no vida no, no
0: creo que nunca se enojó en la vida, jamás ¿Y? es un ser, extra, un ser extraterrestre tenemos que invitarlo algún día que venga a Matilda a la casa que... ah, y la última que habrá venido a comer acá a casa fue
1: ella ¿te acordás?
0: ¿Acá? sí, sí, creo que fue la última antes de la pandemia claro ¿Sí? Este, y entonces me dice no este, quería hablar con vos, hace tiempo que no hablábamos porque resulta que me escribió una señora que es de San Antonio de Padua que no te puede escuchar porque la radio ya no llega y le digo, pero Mati a veces yo voy con el auto a, a dos kilómetros de donde están los estudios de Radio Mitre que es una radio más grande del país y no se escucha hay interferencia le expliqué por qué técnicamente Ay, pero digo que me escucha a través de Facebook pero la señora no maneja internet bueno pobre yo la voy a llamar porque me la voy a llamar y le voy a explicar a ver si la nieta o alguien pero le... por ahí
1: por ahí no maneja internet pero capaz que sí tiene Facebook hay muchas no
0: no tiene Facebook nada no, bueno. no, no. Eh, eh, le dijo a otra señora decile la, la llamaron dos a Matilde decile que decile que yo soy la que iba a los encuentros que él hacía y me ponía un cartel con la foto de él. ¿Vos te acordás de una señora que venía con un cartel con una foto mía? Como sí, cuando fui, fui a Salta, una sí, chica mejor. me estaba esperando con una remera impresa con no, mi cara. No, yo
1: me acuerdo, en Morón
0: o en Ramos, eso. A mí me da impresión, viste, porque ¿viste? yo soy cero... Me acuerdo, pero de la, hasta la cara de la
1: persona. Soy
0: cero cholulo, porque vos sabés que soy cero cholulo, ¿no? O sea, este, me escapo cuando, cuando he tenido amistades con gente muy conocida del ambiente artístico y todo, me invitaban a una reunión, venían las cámaras, yo me rajo, ¿no? O sea, hice televisión, hice todo, pero como, no es que me, me da miedo, es que me gusta mantener mi espacio íntimo. Y cuando vos sos muy conocido, muy todo, ya perdés la intimidad, vas a un restaurante, que te conozco una persona o dos, bueno, está bien. Pero yo he estado comiendo con gente muy famosa y acercarse 20 personas a la mesa en el término de 5 minutos. ¿viste? Entonces, bueno, que está bien, pero a mí no me gusta. este Cuando esa señora se ponía en ese cartel, o oh, llegué a Salta, había una chica con una, la remera estampada con la cara. Me, a mí me da una vergüenza, <risa> pero me, me da una vergüenza. Yo no te vi
1: con vergüenza ese día, pero
0: bueno, está bien. Yo te... No, me da como vergüenza, pero ajena, qué sé es yo no no se me nota mi yo no me pongo Ajá, colorado. Yo no me
1: digo, te, si tenía que fingir te pido disculpas pero no no
0: yo yo me ponía colorado cuando me sentaba en las faldas de mi maestra de segundo grado porque yo tenía siete años y la mina me encantaba me encantaba Estela, me encantaba <risa> era una morocha con la boca de sopapa así una morocha <risa> morocha no una morocha agropecuaria, por no decirle negra de campo, era una morocha subida, viste, pero con los ojos bien negros con blanco y la boca así, y era jovencita, porque era la sobrina del director, tendría 20 años, viste, sí este y,
3: y, y a mí me
0: gustaba mucho, yo tenía 7 años, entonces me decía, vení Danielito, vení que no sé por qué, digo". y me hacía sentar en las rodillas,
1: Sí, pero porque las maestras de, de, de grado son cariñosas
0: Sí, pero yo era un chico, viste No sé si sería un poquito precoz o, o tarado o...
4: o ambas
0: Sí, ambas, sí, sí tarado <risa> y precoz Y, y me, ponía, me ponía colorado, pero colorado tomate mira ¿qué te pasa? No nada, señorita Es que las
1: maestras son Sí En tu caso era más, más, más que cariño Era otro, otro tipo de cariño
0: pero No, no, qué otro tipo de cariño Ningún tipo de cariño, estaba en la clase me estaba en la clase, me sentaba en las rodillas cuando... Pero
1: si te estabas un poco enamorado, si te ponías... Sí, la y sí, bueno yo, yo, él, tenía admiración por mi maestra, pero no es que me enamoraba.
0: Sí, no, tenía, tenía enamoramiento con esa, con esa señorita. Bueno.
4: Voy a ir.
3: Acordate me acuerdo, que, que... me
0: quiero volver a, to, a la primaria.
3: Que tenés que regalar la entrevista.
0: Tengo que obsequiar, no regalar.
1: Bueno, obsequiar es sinónimo de regalar. No,
0: a mí regalar me suena. Bueno, es que una... tienes que
1: obsequiar la entrevista, que lo pusimos en Instagram. No, todos.
0: Un presente, un obsequio. Debe hacer años que yo no obsequio una entrevista conmigo. Me parece que hace años.
1: Yo creo que pueden ser dos. Dos, mínimo. Muy bien. Me voy a ir. Anda, Gabi. ¿Quieres algo más? No.
0: No <risa> <risa> Me quedo con mi sufrimiento, con mi angustia con mi incapacidad, con mis miserias. Me Estoy quedo.
1: leyendo los comentarios, son muy graciosos.
0: Quedo, bueno, chao. ¿Quieres agua? Me quedo solo conmigo.
3: ¿Quieres
0: agua? Agua no, ¿no? Bueno, este, en este interludio, interregno que hemos hecho, yo nunca tuve una atleta con vos, dice Nati Quiroga. Melisa María Anita Alves... Uy, a mí, quiero una entrevista, porfa. A mí, Dani, esto, lo otro. Bien. Eh... Uy, los comentarios. Flaco, hermoso, dice Carlos Caliba. Negro, querido. Compañero de, de andanzas políticas en su momento. Te mando un gran abrazo, un gran año. Te deseo, amigazo. Yo también, Carlos. Te quiero mucho y te deseo un gran año. Me alegro de saber que estás bien, que estás por ahí. Este y nos hemos tenido un gran cariño, eh, eh, digo, en el sentido de compartiendo, y nos seguimos teniendo un gran cariño eh, que hace rato, como un año y medio, que no nos vemos. Cuando están juntos, medio que pelean un poco, me parece, jeje, es más entretenido, dice Siul Chazam. Ah, es un acting Contá a vos quién te gustaba, Gaby, y listo. Gaby tenía... Más seguidores que la cola de los jubilados para cobrar el, el, la jubilación. Son choluros yo soy igual, Dani, no me gusta andar pidiendo una foto, me gustó la foto. No, no eso a mí me encanta, ¿eh? Cuando, me encanta decir, como, como cosa de cariño, eh, ¿por qué? Porque estoy dando yo, ¿se entiende? Miren, a mí me gusta, a mí me gusta mucho más obsequiar, es decir, que, que, que me obseque, hablando de cumpleaños, me gusta más llevar regalo que que me den regalo, me, me regalan algo y me, me siento como, se entiende, me gusta más dar que recibir. Eh... Bueno, entonces, cuando yo he hecho, y, y lo sabe la, la presentación de un libro con mil personas o una fiesta en la rural con dos mil personas o, o, o talleres quedados con 200 300 400 personas no hablemos de los seminarios porque es poquita gente, 30 personas pero me quedo al final y siempre digo lo mismo, chicos si vamos a hacer una foto si vamos a firmar un libro, un papelito no hace falta que compren un libro porque cuando iba a dar talleres eh, o charlas en algún lado la editorial pone el stand y estaban los libros ahí, bueno no hace falta comprar ningún libro, decía yo. ¿eh? Este, con un papelito cualquiera que tenga, yo le firmo o, o, o algo. Y después me quedaba el tiempo que hiciera falta hasta firmarle el último libro, el último papel y sacarme la última foto. Porque ahí yo estoy dando. Diferentes es en el recibir. Entonces si alguien viene con una foto, con una remera impresa en la Me da ya como lo siento como demasiado. Pero qué sé yo. Bueno, bueno nada vamos a hablar un poquitito y vamos a hacer una consigna una consigna mediante la cual la productora va a trabajar mucho hoy vamos a hacer trabajar eh, Gerardo algún día tiene que trabajar está piba, viste este, si no le sube es como que se siente como dueña del programa viste porque la tipa está relajada ahí se le sube a la cabeza el poder y se marea se marea viste la marea la fama ¿entendés? bueno voy a comer una galletita mi mujer me dio galletita me hizo un cortado todo. Entonces. Me acuerdo cuando comí con Mirta de Gran, viste que es jodido con la cámara a comer. Yo me comí toda la comida, me tomé tres veces vino. Si me enfocaban, que me enfocaran, ¿qué me importa? Bueno. Digo... Hablábamos en estos días, esta canción maravillosa. Hablábamos en estos días, el lunes, de, de, de esta cuestión que tiene que ver con. Espera, porque tengo una computadora que es de mi mujer y es terrible lo que pasa acá. Está, que tiene que ver con Prefiero Gustarme a Gustarte, ¿no? Esta canción que habla de un nuevo yo despierta y en este en este nuevo yo que despierta, en este nuevo yo que despierta. Lo que me importa vamos a hacer una consigna para obsequiar una entrevista privada conmigo que tiene una hora de duración en donde yo veo lo que pasa, lo que deja de pasar, lo que no pasa este, y lo que puede pasar si no se corrige lo que o lo que puede seguir pasando, ¿no? Entonces me decía, un muchacho, hoy de 25 años, un pibe divino, tuve la primera entrevista del día con él, este, y me decía, Dani, ¿y qué pasa si no arreglo esto, no? Este, va, ¿Va a seguir igual? Dije, no, no va a ser igual, campeón. Va a empeorar, y le expliqué por qué, y lo puse en manos de una terapeuta de mi equipo, que creo que es con quien va, mejor, va a andar mejor. Bueno, pero primero descubrimos todo lo que le pasaba, entonces, cuando yo lo derivo con una terapeuta en mi equipo, o con un terapeuta, bueno, con un profesional, varón, mujer, una profesional, lo mismo, esto de una y una, los y las, bueno. Entonces, este, cuando lo derivo, ¿qué pasa? Después de esa entrevista, yo lo derivo con una hoja de ruta, porque adelante la persona que tengo en la entrevista, adelante, antes de cortar la conversación, antes de terminar, le hablo al profesional de mi equipo en el WhatsApp, porque generalmente está atendiendo a esa hora, y le digo, hola, ¿qué haces, Marita o Mara? Hoy fue a Mara, porque tenemos dos, 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 dos Maritas, una Mara, que es la psicóloga, y Marita, la productora general asociada. Entonces, digo, hola Mara, sí. mira estoy hablando con un chico que se llama De Tal Manera. Tiene 25 años, ¿eh? esto, vive en tal lugar, vive con tal persona, con, trabaja de tal cosa. El caso es este. Resulta que en su infancia y entonces acá y allá la Chao, te mando un abrazo grandote. ¿eh? Bueno, chao, Mara, Chao. Entonces, ¿qué le, ¿qué le expliqué a Mara? Todo lo que yo descubro en el estudio numerológico... Mara tiene sus técnicas hace 40 años que es psicóloga, es docente universitaria nadie dice que no vas a poder descubrir eso sí, lo va a descubrir pero por ahí no le cuesta una hora por ahí le cuesta cuatro, cinco, seis sesiones entonces yo se lo adelanto todo y la persona Mara se ahorra ese tiempo y la persona se ahorra un mes y medio de terapia y todos tenemos lo que queremos que es Estar en línea lo más rápido posible para que el sufrimiento se vaya lo más rápido posible. Listo. En línea digo alineado. Entonces, ¿qué veo yo, no? ¿Qué vemos siempre? Que veo lo que yo mismo hice en mi vida en una etapa? Veo que nos ocupamos rápidamente, de manera urgente, de la cosa externa. Que nos ocupamos de manera urgente de la ladera que ahí está el gato durmiendo arriba de la ladera no sé, se pone ahí, se pone no, a dormir ahí, bueno, qué sé yo. bueno, en fin, este se rompe la ladera hoy vino un señor a casa, amigo de unos amigos, a ver los aires acondicionados, porque hay uno que la plaqueta, que no prende bien con el control, Pero, está bien ocuparse de eso, sí, sí, está muy bien, se rompe el celular se le quiebra una uña a una señora o una señorita y se preocupe mañana me voy a arreglar la uña o las tiene se las compra y se las pone toda esta cuestión cualquier cosa de afuera que dejamos de tener o de que funcione como queremos que funcione ahí salimos corriendo y trae a qué. pero como loco desde el mecánico del auto que el auto es una herramienta de trabajo hasta el aire acondicionado, el microondas, el celular, este, qué sé yo, cualquier cosa, la cortadora de pasto, lo que fuera. Ahora, la gran pregunta de esta cuestión es, ¿qué pasa con lo que pasa adentro? Si tengo descompuesto el motor de mi vida, que es mi, mi psiquis, mi... mi mi esencia, no, no hablemos del alma, si querés, pero la esencia, si tengo descompuesta la vincularidad, si tengo rota mi relación con la existencia, con la vida, si tengo, eh, no sé, si se te pincha el tanque de nasta del auto, vas a ir a arreglarlo inmediatamente, ¿no? Porque se gasta la nasta y bueno, el coche puede explotar. Ahora, si vos tenés un agujero existencial, no una pinchadura, un agujero existencial que nada te llena, todo lo que entra a tu vida, personas, cosas, logros, nada te llena porque tenés un agujero existencial, no una pinchadura, o sea que todo lo que le metes no llena nada y inmediatamente volvés al vacío. ¿Por qué no haces nada por arreglarlo? Esto es lo que a mí me rompe la cabeza, porque yo que nunca creí en los psicólogos, yo que dije que nunca iba a ir un psicólogo, yo, te dije, yo que dije y le decía a mi socia de aquel momento de la empresa inmobiliaria, vos sos boluda que vas a un psicólogo a arreglarte un problema y a pagarle encima, yo al mes que me empezaron los ataques de pánico salí corriendo y me quedé siete años en terapia, de aquella época, psicoanálisis, bueno, no importa, otro método, otra historia, no importa. Hace treinta y pico de años. Y no digo porque yo me quiero poner como ejemplo, ¿eh? Me pongo en el sentido, no de ejemplo de que, ¡ah, qué tipo de inteligente! No, de que no me aguanté el sufrimiento. Al contrario, no, 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 no tuve las pelotas de aguantarme el sufrimiento, porque si ustedes creen que tienen pelotas u ovarios, porque se aguantan los sufrimiento, el sufrimiento, están equivocados yo prefiero no tener pelotas ¿eh? y salir corriendo a arreglar lo que me pasa tarde de seis meses, tres meses, dos días un año, no me importa lo quiero arreglar hay gente que tiene dolores en el cuerpo hace 30 años y tiene el dolor en el cuerpo hay gente que se hace problema por todo todo el tiempo, por lo que sea dramáticamente vive, hay gente que que, que tiene enfermedades recurrentes dolores recurrentes hay personas que tienen los mismos conflictos de pareja siempre o que están hace 30 años con una pareja conflictiva y se quedan o que repiten parejas conflictivas todo el tiempo y continúan y van a seguir repitiendo lo mismo entonces la, la pregunta no es la pregunta ahora les voy a decir cuál es la consigna como pretexto pero como interacción verdadera como ustedes, y después, por cada persona que responda, con su nombre y su fecha de nacimiento, la productora va tomando nota, y antes de terminar el programa, quédense porque tiene que salir alguien al aire para que todos vean que lo ganó tal persona, porque si no, podemos decir, ahí lo ganó Pedro y no y nos se lo damos, no. Que salga la persona que lo ganó. Todo clarito, me gusta todo clarito. Entonces, digo... Me parece una locura ocuparse inmediatamente de lo urgente externo y no ocuparse nunca de lo importante interno. Que incluye muchas veces las cuestiones del cuerpo, que es lo externo en dolencias, en enfermedades, en todo de sobrellevar el malestar y darle, aguantar, y, y esto y lo otro, ¿no? Como si fuera un mérito. Así que si hay personas que sobrellevan el dolor externo y no acuden a un médico como corresponde, trauma, imagínense lo interno, imagínense los enojos de su vida, imagínense los abusos sexuales, imagínense la melancolía, imagínense estar con un psicópata, con una psicópata, con un golpeador, con una golpeadora, imagínense la culpa en el disfrute en la vida, porque les da culpa disfrutar de lo que sea. Entonces, yo les llamo la atención a esto. Dejen de ocuparse de estas cosas triviales, banales, que no hacen a la felicidad de nadie, que no hacen al bienestar emocional, psíquico de nadie, de nadie, ni un celular mejor, ni un auto mejor, ni quiero comprar la casa porque cuando compre mi casa voy a ser feliz, o cuando tengo un hijo voy a ser feliz, no, cuando crees que la felicidad está en un logro, no hay felicidad. Hay un momento de satisfacción. Entonces, la consigna para que contesten, mandando un mensaje, porque la productora no puede tomar nota en la transmisión, se le va a pasar alguno, un mensaje de audio, un mensaje de audio. ...por el WhatsApp de la producción... ...54-9-11-31-03-6171... ...puede intervenir cualquier persona... ...también si vivís en el exterior... ...en cualquier lado... Y, 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 ...y te ganás esa entrevista conmigo... ...la vamos a tener... ...este... ...así vivas donde vivas... ¿eh? ...en un horario que va a ser por la tarde... ...martes, miércoles o jueves... ¿eh? De, de, en alguno de los dos turnos que yo doy tres veces por semana yo atiendo martes miércoles y jueves a las 5 y a las 6 de la tarde en principio a veces hago una concesión puede ser a las 4 puede ser a las 7 porque la persona tiene un problema horario Marita me pide bah. entonces ¿qué es lo que tendrías que resolver dentro en el adentro de tu vida ¿qué es lo que tendrías que resolver psíquicamente, emocionalmente en tu vida, decinos tu nombre de pila, primero la respuesta, tendría que arreglar de una vez por todas tal cosa, tendría que, tendría que sacar de mi, tendría que poder resolver internamente o sacarme estos enojos o hablar algún día en mi terapia de tal cosa, y decir, me llamo Juan y mi fecha de nacimiento es tal. Hola, me llamo Juan, mi fecha de nacimiento es tal y tendría que resolver o nunca me senté o nunca inicié el camino a resolver tal cosa de mi vida. No me hablé de comprar auto, comprar casa, tener el arreglar el televisor, no me hablé de nada de eso. Háblame de tu parte emocional, vincular, lo que fuera. Así empezaste hoy a escuchar el programa o hace 10 años que lo escuchás o 20 entonces, un audio al teléfono de producción. Lo repito porque van a empezar a escribir ahí y de ahí no sirve. En la transmisión escriban lo que quieran, pero no eso. Solamente por audio. 54 9 11 31 03 6171. Al WhatsApp de la producción. Hola, soy Juana. Mi, mi fecha de nacimiento es tal... Y tendría que resolver tal cosa de mi vida. ¿eh? Que nunca me ocupé, o que me ocupé y no lo pude resolver, o que me falta resolver. Lo que quieras. Tendría que arreglar, resolver, como quieras. ¿De acuerdo? Se entendió, me expliqué. Ok, voy a tomar el cortado, ponerme un tema musical. Este, y buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar.
3: Al niño Que llevamos por dentro. Si te quitan la teta y te cambian de cuento. No te tragues la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento. Te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Te sabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando
0: y esto es otro motivo, ¿no? No puedo arreglar, nunca me ocupé de arreglar mis miedos, ¿no? ¿Qué tenés que arreglar de tu vida? ¿Qué tenés? A lo mejor tenés que decir, tengo que arreglar el miedo a arreglarlo, ¿no? Tengo que arreglar el miedo a resolver. Hay mucha gente que tiene miedo a resolver sus conflictos. Miedo, ¿eh? Miedo a la felicidad. Miedo al éxito, como decía Freud. ¿No? pero miedo de verdad, que es el peor de todos, el miedo es el ocasionador del 90% de los trastornos psicológicos, emocionales, vinculares, el miedo es destructivo. Dale.
3: Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. lento que parado. Se abrocha el corazón No permitas que te anude La imaginación No te quedes Aguardando a que pinte La ocasión Que la vida son dos trazos Y un borrón
0: Dani, dice, sí, Jessica, sí, sí, almorzaste si con la dama de hierro, lo voy a buscar en Youtube Está en mi canal de Youtube el almuerzo Con mi italera. está en mi canal de Youtube Este Que es eh, Daniel Martínez Acá ahí está mi foto y el canal de YouTube. Hay videos míos, de esto y lo otro. Y está el programa en 4 o cuatro, cinco, cuatro, cinco partes, el programa completo. Bueno, ok. ¿Vos querés que yo hable para que no te corte la transmisión, Gerardo? ¿Eso me estás diciendo? Si no, sacalo, ¿eh? saca el tema. Eh, si te corta la transmisión, saca el tema. Eh, Cecilia Leiva. Dice, yo tengo la suerte de tener foto con vos y dos libros de autografía. Bueno, gracias, sí. sí. Patricia Di Pardo dice, me gustaría esa entrevista. Oh, ojalá, buen gesto, Dani, saludos. Eh, yo, yo, dice Graciela Vidal, quiero la entrevista. Gracias por tu generosidad, Dani, excelente tu obsequio oro un abrazo. Sí, qué sé yo. A ver, hay muchas personas. Yo, a ver, cuando hablo al aire con ustedes de algún quilombo de sus vidas. Dentro de lo que es una conversación al aire, no, es decir, hay limitación, porque porque hay temas que no se pueden abordar a fondo y porque hay cosas que yo no puedo tampoco hablarle a la persona. Bueno, este, Pero, digamos que el 70%, del 80%, lo que yo puedo decir, creo, no tiene que pagar nada. Cuando me quieren ver en privado, por supuesto, yo en mi trabajo, en mi profesión, hay un honorario, hay todo un bagaje de cosas que tienen que ver con... Con, con, con dinero desde valores costos del programa bueno etcétera pero este pero yo sé sí que, que hay gente y con esta situación económica de, de miércoles justo hoy miércoles no cuando pues ya jueves este que, que quisiera tener una entrevista conmigo y que no puede pagarla y que es eso en fin así que este este vamos a Vamos a hacer esto hoy y, y vamos a sequiar una hoy y vamos a sequiar otra entrevista la semana que viene. ¿Eh? Vamos, vamos, a, vamos a hacerlo dos veces. Este, eh, sí, seguramente. Eh, muchísimas personas en línea, más de 300 mensajes. Este, estamos ya a punto de hacer algunas modificaciones en en el Instagram, que va a quedar muy lindo, están trabajando mi mujer, Gabriela, está trabajando con la diseñadora gráfica que se lo hizo, y con otro muchacho que tiene todo el tema de asesoramiento en redes, que se llama Marcos, están trabajando en toda una reformulación del Instagram y todo lo más. Después le voy a pedir este, qué sé yo, que, que divulguen el Instagram para, para sumar gente, sino no. Está divino que hagan una, una participación, este programa se nutre de, de, de la gente que, que, lo, que lo sigue, ¿sí? se nutre fundamentalmente de eso, ¿no? Yo soy uno de este lado, ustedes son miles del otro lado. Fíjense que los mails que mandamos este, los domingos, o casi todos los domingos desde hace un tiempo, eh, tienen cerca de mil suscriptores, ¿no? O sea mil personas se suscribieron para recibirlo, gratuitamente, por supuesto, ¿no? Entran en la página web mía, pum, y ahí dice, no, newsletter, suscribirse. Bueno, entonces, este, eh, to, toda esa cosa de participación, esa cosa de cariño y, y de, de, de reconocimiento a, a lo que uno hace, a 28 años de, de, del programa y todo lo demás... Este, ¿qué pasa, Silo? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien, ahora que vos apareces con tu rostro está mejor, pero. Entonces, este, si ustedes vienen al gato, yo voy a decir a mi mujer que le saque una foto al gato, pero, así como está, y la subimos una historia en Instagram, o la ponemos también acá, por un instante. No, se salió. Dale, 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 sacale. Sacarle ahí, mirá. Sacarle un par. Bueno, entonces digo, el, el, el programa se nutre de eso. Yo soy uno de este lado. Ustedes son miles y miles y miles. Por el programa han pasado decenas de miles o centenas de miles de personas. Cientos de miles de personas en 28 años. Cientos de miles. Este, este, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces fíjense que hay un, hay un video mío de Youtube que, que es el más visto que tiene más de 100.000 reproducciones y no todo el mundo entra a Youtube ni al canal de Youtube ni nada ¿no? Este, o más de 100.000 entonces fíjense que y ese video está hace 10 años 15, ¿se cortó? no, 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 vos
1: seguís bueno, bien.
0: pero es que no me están viendo Gaby, que voy a seguir
3: sí, sí, acá,
0: vas a ver vos entonces, este, definitivamente, el, el punto es que to, todo ese bagaje, esa, esa, esa magnitud de personas este, me, merecen por lo menos un, un agradecimiento de mi parte, por lo menos una, qué sé yo... Por eso siempre digo, desde que empecé el programa, ¿no? desde que empecé, que yo no sabía ni que lo iba a seguir, este, que decía, este, buenas noches y, y gracias por estar. ¿no? Al principio y al final. ¿no? Este, que era un gracias por estar que hace 30 años, prácticamente 30 años, en los medios no, no se usaba la frase, ¿eh? no, era, no era muy usada. No era muy utilizada el gracias por estar. No, no quiere decir que yo la inventé, pero quiere decir que no se usaba para nada. ¿Eh? Este, entonces me parece que esta, esta sensación de, de esta puta pandemia que nos tiene aprisionados y que ha causado daño, mucho daño en mucha gente daño, daño físico, daño emocional daño bueno, familiar, con pérdidas e incluso daño económico ¿no? Este, yo decía, que hablaba con Marita, todo este quilombo, la pandemia, ¿no? Y, y también de los sucesivos gobiernos de mierda que tenemos en este país, con este presidente, con el anterior, con la anterior presidenta, con el anterior, con el atre, o anterior del anterior, los he vivido a todos desde la democracia. Cuando fue. ...el advenimiento de la democracia en el 83... ...yo estuve en la avenida 9 de Julio... ...en el acto del radicalismo... ...con mis amigos... ...con tres o cuatro amigos que solíamos salir... ...siempre juntos a cenar... ...o irnos a Mar de Patas a el al casino... ...o salir de joda... ...muchachos de 28, 30 años... ...salir 25 años... ...entonces yo fui al acto del radicalismo... ...y fui al acto del peronismo... ...con, con mis amigos... ...porque no, no era que éramos ni peronistas ni radicales... ...queríamos la democracia y el bien para el país... Entonces participábamos de un acto de la democracia, ¿no? del acto del radicalismo, del peronismo. Participamos de los dos, ¿no? de los dos partidos que tenían posibilidades de, de gobernar al país. Y fuimos estuvimos ahí en la 9 de julio. Está. Me acuerdo que tomamos una habitación en el Hotel Salleses, que está ahí a una cuadra del Obelisco, y desde el, el hotel, desde el balcón de la habitación, está. mirábamos, tomando algo cuando empezaba a llegar la gente y cuando se colmó la avenida de julio bajamos y nos metimos en el medio de todo el quilombo. Este, de ahí en adelante, todos los gobiernos fueron una mierda e hicieron mierda a este país, que fue hace 70, 80 años la tercera, cuarta o quinta economía del mundo. Digo para los pibes de 20, 30 años que están por ahí o que no leyeron nada, pues no hay obligación de leer eso ni lo otro, nadie puede saber todo, este país fue uno de los 5, 6, 7, 8, si quieren, principales economías del mundo. En su momento fue el país que más exportaba determinados productos del mundo. Le llamaban a Argentina el granero del mundo. Argentina era una potencia mundial, Brasil ni entraba en esa lista. Hoy Brasil es la séptima o octava economía del mundo. Argentina era potencia mundial. Hay 180, 200 países en el mundo. Argentina era uno de los 7, 8 más grandes del mundo en Producto Bruto Interno, en exportaciones, en calidad. ¿Se entiende? Así que fíjense si lo hicieron mierda. Así que no solo tienen la pandemia, no solo esto, sino tienen esta epidemia, porque las pandemias son mundiales, ¿eh? la endemia, la epidemia es de un lugar solo. Acá tenemos una epidemia política, que es un virus de mierda que hizo mierda la República. ¡Mierda, eh! Alberto Cristina Macri, el padre de Macri, eh, de, de la ruina, no de la Rúa, de la ruina, el Turco Méndez... Está Alfonsín, a quien yo no le debo la democracia, ni tres carajos que le voy a deber la democracia a un tipo, esta pelotudez que a Alfonsín se le debe la democracia. ¡Andate a cagar, que le voy a deber! Las boludeces que se come la gente y que dicen los políticos. ¿No? Perón, este... Eh, eh, y, y los sucesores eh, Cámpora y, y, y la puta madre que los parió a todos. Eh, entonces... este definitivamente este bendito país, mi bendito país, del cual yo no me quise ir, tengo amigos que se fueron a España cuando tenían 22 años y yo me puse a laburar para irme a España con ellos y después me quedé, no me quise ir tenía una amiga en Estados Unidos que me ofreció casarse conmigo para que yo tenga la ciudadanía norteamericana en, en Los Ángeles, California le agradecí con el alma, semejante gesto y no me quise ir a vivir a Estados Unidos porque este es un país pródigo y tengo que bancarme que una manga de ineptos incapaces hijos de puta ¿por qué hijos de puta? porque solamente un incapaz puede hacer mierda a un país si aunque quiera robar si quisiera robar podría robar y hacer no digo que esté bien pero podría robar y hacer se pueden hacer bien las cosas es como cuando viene un plomero y te cobra más caro y te deja el baño hecho mierda igual pero hijo de puta cuesta lo mismo hacerlo, hacerlo bien o hacerlo mal ¿qué pasa, Carlos? entonces, digo ¿por qué tener que hacer tan mal las cosas? ¿por qué estafar a la gente? y ¿por qué mentirle? si se seca igual Hace 28 años que hago radio, donde he ido, a Mendoza, a Rosario, a esto, a lo otro. Cuando se acabaron lo, lo, la radio, que estaba en Radio del Plata, y que tenía 43 repetidoras, entonces la gente ni se enteraba que yo iba a ir a tal lugar. Empecé a hacer seminarios, todos los eventos que hice estuvieron llenos. Libros que, libros que escribí han vendido 10 ediciones, 15 ediciones, 20 ediciones, 16 ediciones... Si se pueden hacer las cosas bien y tener éxito igual, ¿cuál es el problema? ¿Por qué carajo lo hacen mal? ¿Por qué son tan hijos de puta? Si no hace falta mentirle a la gente ni estafarla, si se puede llegar con la verdad igual. Bueno, mandame mensajes.
4: Hola, Dani. Eh, soy Nathalie de General Roca y respondiendo a la pregunta sería que es salir al mundo, ser yo misma. Eh, 11 del 4 del 94.
0: Sí, se cortó. No hagan mensajes largos, ¿sí? salir al mundo ser yo misma. Cuando le dicen ser yo mismo, fíjense, se los explico para que lo sepan. Está diciendo yo sé quién soy y no me animo. Porque cuando uno dice ser yo mismo, es como si dijera, este, me gusta, qué sé yo, la hamburguesa. Sabe de qué se trata. Le sintió el gusto, ¿Sabe, sabe, sabe quién es yo mismo. Entonces... Eh, eh, es lo mismo cuando yo le pregunto a alguien la intensidad de su orgasmo ¿no? por ejemplo una mujer ¿cuál es tu intensidad del orgasmo de 1 a 10? entonces me dice, y un 6 y ella sabe que hay un 10 entonces si dice un 6 es porque siente que tiene un 10, ¿y qué tiene? Y represión, culpa miedo al descontrol, un montón de cosas que después se arregla, por supuesto y que producen cambios emocionales in, in, impensados el arreglar los factores sexuales impensados ni se imaginan ¿no? el otro día una paciente médica que le di el alta me dijo Dani quisiera hablar con vos al aire contá conmigo para hacer testimonio que parecía que fuera yo un pastor ¿no? Este, y le dije bueno te agradezco él este", y le dije que es una médica de, de, del norte de Mendoza este, un día charlamos al aire para que la gente vea que a cualquier edad se puede transformar la vida en algo disfrutable, en algo honorable, en algo no, porque tiene más de 60 años, creo si mal no recuerdo. El otro día el nombre, bueno, manda un mensaje, dale.
4: Hola Dani, maestro, buenas noches, qué, qué lindo que sé que es este una entrevista, qué buen gesto, eh, porque sé que te hace bien a vos también. Eh, Por supuesto. Bueno, yo soy Virna. Mi fecha de nacimiento es 14 del 4 de 1974. ¿Qué tendría que resolver para mí en mi interior? Eh, si lo puedo definir con una palabra es como una eterna melancolía.
3: Sí. Sí.
4: Besos para todo y quien fuera que gane este, me puedo contenta igual porque se está haciendo lo bueno y algo que pueda ayudar a, a otro. Un abrazo enorme, maestro.
0: Gracias querida Irma. Les aclaro una cosa, todos los mensajes que están mandando no van a salir al aire, pero todos juegan porque la productora los está escuchando, Eloisa los escucha y anota. Irma, eh, pedí la fecha no para hacer numerología, sino por el tema de, en vez de pedir el número de documento o las últimas tres cifras, la fecha de nacimiento, porque por ahí hay cuatro Irmas, qué sé yo. Entonces este, se diferencia por la fecha de nacimiento. Entonces, ponemos algunos mensajes al aire, pero... Este, de paso, si alguien quiere hablar conmigo de algo, que mande un mensajito de WhatsApp por escrito, no de audio, por escrito. Quisiera hablar con Dani, un toque. Bueno, no hay problema. ¿Eh? Este, dale, dale, Gerardo.
1: Hola, mi nombre es Olga Lucía y mis temas a resolver son mi enojo y mi melancolía. Eh, mi fecha de nacimiento es 29 de diciembre de 1978.
0: Bueno... Eh, a ver, tenés que resolver tu rigidez mental, tu búsqueda de la perfección, tu desconfianza de los hombres. Tenés que resolver la necesidad de aprobación. Querés ser perfecta y por otro lado haces de todo para que te quieran y te aprueben y te dejas de lado. Entonces, por eso hay una melancolía, porque hay un abandono de vos misma. Viviste abandono emocional. Tu padre no existió en tu vida. No importa lo que vos pienses, ¿no? Si te ganás la entrevista, yo te lo voy a explicar. Pero no, no existió tu padre en tu vida. Este... ¿Cómo no vas a tener melancolía, vacío existencial, etcétera, etcétera? Bueno, dale.
4: Buenas noches, habla Analía. mi fecha de nacimiento es 10 del 4 del 86, y lo que tendría que resolver es el dolor.
0: Sí, el dolor, Analía. el dolor de cuerpo, el dolor en la espalda, alta, Este. los pesos de tu historia... Que no, no sé si están reflejados o no en el peso eh, corporal de tu cuerpo pero en el alma sí, los pesos de tu historia este tú, tú no saber quién sos ni qué querés desde hace muchos años dice Rock con lo, con lo de muchos más de 10 por mi mamá que ya no está en este plano que me insistió que te escuche por vos me enamoré de la numerología mi primer libro de estudio fue el tuyo mirá Mira Rob, no, no, no te había visto por acá, pero bueno, no importa, este, no tenés por qué estar escribiendo. Este, bueno, nada, muchísimas gracias. Qué sé yo, cariños para tu madre, esté donde esté su alma. Este, no ingresa el número con WhatsApp. No, Nati, Quiroga, mi cielo, ¿cómo no va a ingresar? 54-911-3103-6171. Amor, ¿cómo no te va a ingresar el número con WhatsApp? Eh, Aida Cianberlani, no, mi vida, tenés que mandar un mensaje de voz a ese WhatsApp. A ver, que se enganchó ahora. Ahí está el teléfono de WhatsApp de producción. Manden un mensaje de voz diciendo, me llamo Aida, mi fecha de nacimiento es tal y lo que tengo que arreglar en mi vida es tal cosa. No es que yo le voy a dar regalar la entrevista, o obsequiarla, porque es lo que tiene que arreglar en su vida. Es una consigna para contestar, simplemente. ¿eh? Es una consigna que hay que contestar.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Rodríguez. Mi fecha de nacimiento es 14 del 10 del 76, 1976. Y lo que quiero resolver es el merecimiento que, que, que no tengo para tener una pareja que me quiera, que me quiera de verdad. Que este, y nada, me parece que no tengo, no sé por qué, no creo no merecer Tener un hombre, de verdad, como que le tengo miedo. Hola, buenas noches.
0: A ver, poneme la fecha de vuelta, mira que interesante. Buenas
1: noches, mi nombre es Claudia Rodríguez, mi fecha de nacimiento es 14 del 10 del 76. Mil
0: claro. Y si no mereciste para nada ni la protección, ni el cariño de tu padre, ni tres carajos, sería... mira Claudia, sería así. Si ni mi padre me quiso... Si mi, mi padre me quiso como yo precisé, pereo o merecí, o que si yo qué cuerno, no importa, ¿eh? no, que, Por ahí tu papá, no, no es que no importa si ya se si haya muerto, digo, no, no importa la causa, porque se murió, porque te abandonó, porque era un golpeador, porque era un boludo, porque era un ausente, porque lo que fuera. La niña sintió tremenda decepción del padre, y si no lo por registrar, yo te lo explico enseguidita, ¿eh? Vas a ver cómo lo entendés. Entonces sería. ¿Qué voy a merecer que un tipo me quiera? Si el es que me tendría que querer naturalmente, que era mi propio padre, ¿entendés? ¿De dónde viene? Pero bueno, se resuelve eso, eh. tranquila, se resuelve, se trata, se resuelve. Eh, ok,
3: dale. Buenas noches, mi nombre es Mariana, soy del 6 del 9 del 82 y lo que tengo que resolver es mi falta de capacidad de disfrute un
0: beso grande y claro Mariana nadie te escuchó viviste en un hogar gris de mierda eh, con una madre melancólica dramática y sufrida y entonces sería el ejemplo que tenés la prohibición del disfrute la castración, la culpa y todo esto después de mucho tiempo te estoy escuchando dice Mariela Rauch sos un poco duro para decir las cosas y quizás para vos sí, Mariela por lo tanto puede ser que sigas escuchando o que no escuches más yo soy este, no voy a cambiar ni por vos ni por nadie. Hace 28 años que hago esto, hace 28 años que tengo, o, o mucho menos, porque empecé a atender pacientes hace personas en la entrevista de numerología hace 18 años más o menos, y, y en el área psicológica luego, este, y siempre fui el mismo. Así que si vos te resulta duro, yo no escucharía a nadie que me resulte duro. Deberías no escuchar. Yo soy mucho menos duro que vos desconfiada. Yo soy mucho menos duro que vos perfeccionista. Yo soy mucho menos duro que vos exigente. Yo soy mucho menos duro que vos traidora a vos misma fíjate vos las cosas que tenés que arreglar en vez de mirar la paja en el ojo ajeno tratar de arreglar lo propio Mariela María Alicia Sardó dice que tienen que poner el signo delante del 54 para que aparezca la posibilidad de enviar Whatsapp, Saludos, dice Sergio Fabián Molina ah, el signo, el signo más creo que Whatsapp te lo toma igual, ¿no? pero bueno Ok. Soledad Verónica Noguera dice, a mí me encanta que seas vos, que me digas las cosas como son. Bueno, la mayoría de la gente que viene a mí, y yo doy entrevistas hace muchísimos años, me dicen, estoy cansado de dar vuelta, vueltas, tres años en terapia, diez años en terapia, o nunca quise ver a ningún terapeuta y te escucho y quiero que me digas las cosas claritas. El que tiene miedo, el que desconfía, como es a Mariela, el que tiene cagazo, de que todo esto... Le esquiva el culo a la jeringa, como decía mi papá Y entonces ve que yo soy duro Que yo soy esto, que yo soy lo otro Para rajarse y escaparse por la tangente Y no arreglar nunca sus quilombos Por supuesto, esto es lo que lo que, lo que Como Mariela, como mucha otra gente Fíjense que hay gente que dice Te escucho hace 15 años, te adoro Me encanta como sos, pero me da miedo eh, Tener una charla con vos me da miedo, Lo que le da miedo Es enterarse de lo que tiene que hacer o de lo que tiene que resolver, o resolverlo después de una charla conmigo, o de que yo lo trate, ¿por qué le da miedo? Les voy a decir cuál es el miedo. El miedo es que si resuelve algo de lo contrario que le insertaron en su crianza, desobedece a sus padres, así la persona tenga 90 años, Estoy teniendo una señora del exterior que me dice no, yo fui muy rebelde porque yo me fui de la casa de mis padres a los 18 años hice mi carrera y esto y lo otro ¿qué mierda tiene que ver? le dije yo es una paciente mía del exterior ¿qué mierda tiene que ver? ¿qué tiene que ver alejarse con salirse? ¿qué tiene que ver que te haya sido a los 18 años estudiado tu carrera? si tenés quilombos con los vínculos quilombo con el disfrute siempre vínculos de mierda con los tipos y todo eso ¿entendés que vos te podés ir a a mil kilómetros, te puedes ir del planeta, le puse, ¿no? Te puedes ir del planeta, pero te llevas los quilombos con vos. Salirte de la casa de tus padres no es dejar los quilombos y los traumas y los conflictos ahí. Es llevártelos dentro tuyo. Ya los tenías instalados a los 18 años. A los 18 años ya están todos los conflictos instalados. Ya está. Lo que está, está. Lo que no está, no va a estar. Y lo que no se arregla de lo que está va a traer consecuencias jodidas después. Pero bueno, hay una cosa que dice que la única razón para fracasar en la vida, y acá sí hablo de fracaso, es querer conformar a todo el mundo. Y yo nunca quise conformar a todo el mundo. Hay tipos divinos, sensacionales, que dicen las cosas con una suavidad espectacular como Claudito, María Domínguez, como, ¿qué como, como los pastores evangélicos. Ningún problema. Hay que ir a escucharlos a ellos. De Dani, te vuelvo a encontrar, después de muchos años siempre me gustó cómo decir las cosas, dice Jessica Grau. Claudio Rodríguez dice, tal cual, mi ex no quiere escuchar, se pone modo víctima porque para mí quiere ser fiel a las creencias que sus padres le inculcaron, pero la culpa no es de tu ex, y aparte, si, 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 si está con esas cosas, este, las creencias que los padres le inculcaron, que esto y que lo otro, este, el problema lo tenés vos, Claudia Rodríguez, que saliste con él. No lo tiene él. Porque vos te diste cuenta a los dos meses, tres meses, que el tipo era así. ¿Y cuánto tiempo te quedaste? Otra vez te quedaste para que el tipo elija cualquiera, como tu papá que no te eligió. O la primera vez que te escucho por recomendación, dice Andrew Vergara, me encanta cómo hablas derecho y directo sin filtro clarito como el agua. ¡Ah, sí! Y para sentarme acá a hablar pelotudeces, disfrazar la realidad. Yo no tengo un título de doctor en psicología, pero que tengo un título de doctor en psicología obtenido en el exterior, con apostillado de la, de, de la Haya, por un escribano este, de la Haya, todo lo demás, toda esa formalidad no significa que yo sea solemne. No. Cuando yo tenía 10 años, mi papá me llevaba al café con sus amigos. Cuando yo tenía 12 años, 13 años, mi papá le encantaba jugar al billar y jugó un torneo, que hacía años que no jugaba, que lo ganó y me llevaba a mí para que yo lo viera jugar a mi viejo en un café donde había tipos grandes y todo lo demás. Después yo tenía mi vida infantil con mis amigos, jugando los cochecitos en la calle y todo lo demás. Pero... yo escuchaba conversaciones de café así arrancó mi infancia con mi padre no estaba mi madre también pero estaba en casa en casa de mi padre ¿no? mi mamá no venía al bar con mi papá se iban a cenar juntos por ahí pero no al café este no al bar y ahí se hablaba así y yo hablo así no me va a ponerme en doctor de psicología me impedo este, sí, lógicamente, que tengo un conocimiento y cuando voy a atender a alguien aplico ese conocimiento pero hablamos clarito y rapidito, lo más rápido posible para sacar la mierda del sufrimiento de la historia de adentro lo antes posible, che como dije siempre, yo sé lo que es sufrir yo sé lo que es ir a terapia yo sé lo que es el dolor mental y entonces la historia es que el paciente ¿eh? Este, hoy vino una, En otra entrevista tuve a, una, a una, una mujer que trabajó ciertas cuestiones con un terapeuta de mi equipo. Yo lo sabía, pero ella me lo contó. Y yo le dije, ¿cómo te fue con él? Eh? Entonces ella hizo un silencio. No, no, espera un poquitito. Me importa tres carajos si te fue para la mierda, si esto, si me importa tres carajos. Para mí esta primera, mi audiencia y mis pacientes. Después, si te atendió un terapeuta de mi equipo y saliste peor de los que estabas, pues entonces veré qué pasó y por qué. No, me dijo, no, al contrario, Dani, mejoré mucho en tal tema y tal tema, pero siento que llegué a un punto y lo hablé con él y le dije que te iba a ver a vos y le pareció bárbaro, llegué a un punto que llegué hasta ahí. Mejoré muchísimo y empezamos a hablar en qué detalle, en qué esto, qué el otro, bueno, cosas de la, de la conversación. Este, que la verdad, este, trabajó muy bien ese terapeuta en mi equipo con ella. Bueno, a veces yo sé un punto que le digo, che, mirá, esto, ¿eh? como le decía hoy a una paciente mía de, de Europa, de, de, de España, que cuando la atendí y logró lo que logró en esos tres o cuatro meses, ¿no? se emocionaba y lloraba de la emoción. Este, me dijo, Dani, quiero que atiendas a mi hija. Le dije, ¿Qué edad tiene? No sé, eran 16 años. Le dije, no, déjala que sea mayor y déjala que sea elija. y que sea mayor de edad. Pues si yo tengo que tratar algo de su intimidad, su... no pues lo puedo provocar una menor. Entonces, este, este este ella vive en Europa, ¿no? Con, con su hija. Y, y, y bueno, y justamente me, me habló para, para eso y me habló y me dijo voy a tener una sesión contigo Dani porque, porque porque tengo un tema de tal cosa y tal cosa le dije no, mira no este, yo te diría que no ahora vos si opinás que sí es tu decisión yo te diría que prefiero que hagas una lectura de registro clásico con Gabriela que Gabriela te lea porque yo te conozco y entonces por ahí me veo condicionado en esta decisión tuya ¿Entendés? Y, y yo quiero... Mi mujer te va a pedir el nombre, te va a decir, ¿cómo te llamas ¿No? que Paula, no se llama Paula, pero no importa. Te va a pedir el nombre y vos no le digas más nada. Dejala que ella te hable. Mi mujer te pide el nombre. ¿no? Dice, Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas Juan. Muy bien. Te haces una meditación de un minuto, un minuto y medio, y te dice bueno, mira Juan, resulta que tu vida, cuando eras niño, cuando ahora, cuando lo que te pasa, con que esto, con que lo otro, y te empieza a hablar de vos como si estuviera viendo una película. No sé cómo carajo hace porque yo he visto gente que hace lectura de registro acásico, que te habla hablar de la vida pasada que no tiene nada que ver con esto, por supuesto, ningún registro acásico. este pero como todo, viste, hay mecánicos y mecánicos, hay médicos y médicos, abogados y abogados, psicólogos y psicólogos, esta tipa no sé qué carajo hace, esta tipa es mi señora esposa, entonces le dije... Me dijo, uy, me encanta Gaby, es una dulce, yo tengo mucha empatía con ella. Bueno, le dije, entonces qué carajo vas a hacer una, una sesión conmigo. Anda con ella, mujer de Dios, este, y, 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 y ya tenés tanta empatía, arreglá con ella lo que tengas que arreglar y, y proveete en esta decisión que tenés que tomar. Y listo. Y ya está. Bueno, anda mensaje, che. a
2: resolver los enojos por el abandono e indiferencia que sufrí durante mi infancia Soy Daniel y mi fecha de nacimiento es 2 de noviembre de 1983
0: Bueno Dani, este, 2 de noviembre, qué hogar, ¿no? Más que gris, era casi negro el hogar Faltó ternura de tu papá, una crianza sometida este, Baja confianza en vos mismo ...un tiempo aniñado... ...el hogar te llevó a, 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 a... crecer antes de tiempo... ...pero ahora te, te quedaste como niñado... ...esas cosas se arreglan... ...y se arreglan de tal manera... ...¿cómo, cómo explicarles? No? ¿Cómo? cómo, cómo si, mi, mi, mi padre me decía... ...no importa lo que firmes, nene... ...no Yo me acuerdo, me decía nene... ...nene, no importa lo que firmes en la vida no importa, vos firmás, por ahí no podés cumplirlo mala suerte ahora, cuando des tu palabra cuando des tu palabra ahí cagaste ¿eh? ahí es otra cosa ahí vale mucho más que lo que firmes yo les doy mi palabra que estas cosas que están diciendo tienen solución absoluta no tengo por qué mentirles. Ni tampoco lo digo para que vengan todo el mundo. Yo no puedo atender a todo el mundo. Vayan a donde quieran. atiéndanse con quien quieran. Véanlo con quien quieran. Pero les doy mi palabra que tienen solución. Como les decía el otro día. Yo podría sacar una paciente. Yo debo dar tres, dos, cuatro altas mensuales. Una rotación de pacientes. Porque tengo procesos cortos. podría sacar una paciente una vez por semana. Una vez cada 10 días. Que dijera... ¿Cómo estabas cuando te conocí? ¿Cuánto tiempo estuviste conmigo? ¿Y cómo estás? Esas tres cosas. Listo. Y verían cómo se arregla divinamente. Pero bueno, el miedo a arreglarlo es la necesidad de sufrir como sufrió tu mamá o tu papá o quien mierda, el hogar sufrido que tuviste, vos flaco. El miedo a arreglarlo, el miedo a arreglarle a las mujeres, por ejemplo, el aspecto sexual, es porque... Tienen el concepto que una mujer que disfruta el sexo es una puta de mierda. Y la puta de mierda es justamente la que no disfruta. ¿No? Como digo en un libro mío, la prostituta cobra y no acaba. La mujer plena no cobra y acaba. Y la puta de mierda ni cobra ni acaba. ¿no? Entonces, ¿quién sos? O no acaba o acaba media, ¿no? ¿Y quién sos? Y el 80% de las mujeres, por lo menos el 80%, contestan la puta de mierda. Ahora, se cree que es una puta de mierda la que disfruta del sexo. ¿Entienden, no? O sea, claro. Porque fueron criadas con el complejo de puta de mierda. Hola, eh... buenas noches. Vale.
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura, María Laura Martinoli. Mi fecha es 15 del 8 del 65 y no he podido resolver los miedos. Gracias.
0: María Laura, tenés miedo a la traición. Te metes para adentro. O sea, sos una tipa metida para adentro que nadie en el mundo conoce. Nadie, nunca le permitiste a nadie que te conociera. Tenés partes tuyas cerradas con 40 candados. No porque te avergüences, ¿eh? No, 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 no. Porque tenés miedo a la traición. Entonces, ¿qué haces? Te vivís traicionando. ¿Cómo no, ¿Cómo no vas a vivir con miedo? ¿Cómo vas a vivir con miedo si vivís encerrada? Encerrada emocionalmente. ¿Me explico? Este, le tenés tanto miedo a la libertad y sos una mina llena de fantasías escúchame, yo te conozco más que los tipos con los que te acostaste vos tenés fantasías en tu cabeza que no las compartiste absolutamente con nadie y jamás las viviste naciste curiosa y te criaron reprimida una desgracia una vida desperdiciada totalmente hasta ahora qué pena que no resuelvas eso Dale tengo una consulta estoy en pareja con una con una beba ah estoy en pareja coma con una beba de nueve meses claro cuando tú la comes estás en pareja con una beba de nueve meses qué te pasa entonces nuestra relación es rara, él quiere estar en familia, a la vez no, no sé qué hacer. Ya le dije muchas veces que si no quiere estar, que se vaya. Yo jamás te voy a contestar nada a través de una posterior. El día que quieras, hablamos. ¿Eh? No hay fecha, acá no hay nada, no utilizo nada. El que quiere hablar conmigo de un conflicto suyo, me tiene acá los lunes, los miércoles, hoy mismo, lo hablamos. Yo no respondo cuestiones... De, de, de porque una fecha de nacimiento, qué sé yo, que carajo, yo te de, necesito escucharte, ver quién sos, ver qué es esto, ver lo otro, de dónde vienen las cosas, no flaca. Así no, mirá la importancia que le das a tu vida, que querés que te arregle un problema de toda tu vida, el padre de tu hija, a través de un Facebook. Una niña, sos una niña, y te sentís tan sola como sola te sentiste de chica. Una genia, Gabriela, tu mujer con los registros acá, dice Nati Quiroga, sí es una genia, sí. Es increíble, me da admiración porque yo, con la numerología, que tengo una técnica bárbara y una forma y un diagrama, pero necesito todo el nombre, la fecha de nacimiento, la otro te dice, ¿cómo te llamas? Pero, bueno, listo, no le hace falta más nada. ¿Qué va a ser? En fin. Eh... ¿Cómo hubiese gustado Tener antes de aquel momento a alguien que me haya hablado así como las dos? Sin embargo, desde ese día celebro nuestra coincidencia y siempre estoy, dice Roxana. Bueno, eh, Dani Gane o no, quiere una entrevista con vos, dice Marita González. Y entra a mi página web y, y, y pedí la gestionala. Es danielmartínez.com.ar. Ahora la productora va a poner el posteo para que el link para que vayas directo ahí a, 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 a la solicitud de entrevista. Sí, dale.
4: Hola Dani, soy Marta de Uruguay, mi fecha de nacimiento es 14 de octubre de 1955, lo que tendría que resolver es la vincularidad, te mando un abrazo enorme, te escucho siempre, te admiro muchísimo y gracias por tu generosidad y el obsequio de esta noche, un abrazo grande, Chao, chao.
0: Bueno, lo que te falta es autonomía en la vida. Nunca tuviste poder sobre vos misma, desde nacer y crecer sometida, flaca, hasta el entrampamiento en ese hogar, este, hasta el tema con tu padre. Nunca resolviste nada de todo esto, Marta. El otro día, creo que las bolas, que boteaste algo y te contesté, este, y creo que fui clarísimo, ¿no? Eh, hay un status quo de tu vida. O sea, estás como en un museo de cera. Estás ahí con un museo de cera, siempre alrededor todo lo mismo alrededor, todo lo mismo adentro, todo lo mismo afuera, como si estuvieras congelada. No hay nada resuelto.
1: Hola, buenas noches, Dani. Mi nombre es Vanessa, mi fecha de nacimiento es 10 del 12 del 83, y lo que tendría que resolver eh, son mis ataques de pánico. Que, bueno, eh, he hecho terapia, hago, o sea, hago terapia de hace años, ...y no logro resolverlo. Vuelve,
0: volveme para atrás, que no escuché la fecha, volveme.
1: Hola, buenas noches, Dani. Mi nombre es Vanessa, mi fecha de nacimiento es 10 del 12 del 83.
0: Bien. Vanessa, eh, yo no sé cuánto hace que me escuchas, pero me sonó como si hiciera un tiempo importante no te digo 20 años, pero sí te digo no dos meses más. Me sonó así. A lo mejor entraste hace dos meses al programa y sentís como si me conocieras de toda la vida, porque me suena como si me conocieras mucho. Me suena así. Pero puede ser, hay gente que llega al programa, escucha porque alguien le dijo y dice, este pelotudo quién es, quién es, qué es? qué carajo, qué, y se va. Y hay otra que llega al programa y siente como si me hubiera escuchado de toda la vida. Así lo sentí con vos. Ahora, yo te pregunto una cosa, años de hacer terapia, ¿cuánto crees que yo sé con respecto a tus terapeutas? ¿El doble, el triple, el cuádruple o un cuarto? Seguramente pensás que sé tres veces más que ellos, o cuatro. Ok, hace años que haces terapia, no sé si me escuchás hace mucho tiempo o bastante, ¿Vos ¿por qué te crees que seguís yendo a donde no resolves nada? pensando que yo sé mucho más que todos los terapeutas que tuviste juntos, que estoy seguro que sé mucho más que todos los que tuviste juntos. Ahora me decís, ¿por qué? Si vos no los conocés a ellos. ¿Y por cómo estás vos? ¿Entendés? O sea, si vos tuviste años de terapia y llevás tres o cuatro terapeutas y estás como estás, yo sé más que todos ellos juntos, porque vos me pudés durar, durar a mí cuatro meses, tres, dos meses y medio, cinco. Y te fuiste de alta. A la mierda a los ataques de pánico. ¿Entendés? Me explico, ¿no? Ok. Entonces, por eso sé que sé más que todos ellos juntos. Es muy simple. Es muy simple. Pero podrías resolverlo también con... Tres o cuatro personas de mi equipo, de los diez que son. No porque los demás no sepan, sino porque... Eh, 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 no todos servimos para todo, hay algunos que yo les derivo cierta cuestión, hay otros que les... eh, otros me derivan a mí ciertos casos. Entonces, pero pero con la mitad de mi equipo lo, lo resolvería no, no solo conmigo. No querés, entender Te mentís. Hago como que hago para que nada cambie. Bueno, muy bien. Chicos, estoy obsequiando una entrevista privada conmigo que duró una hora y que es el triple de intensa y de profunda que una charla conmigo en la radio. ¿Por qué? Sí, porque en la radio es la radio. En la radio estamos en público, en la radio, che, la tanda, en la radio, che, hay un llamado, che, ahí estamos solos, Solo digo, virtualmente, ¿no? no en presencia, pero estamos solos tenemos una hora hablamos de todo no hay por qué callarse nada yo descubro todo lo que el estudio numerológico me dice y le explico al otro cómo salir, de qué manera no me guardo nada se va, lo arregla solo, se busca a alguien qué sé yo, le reza a la pachamama hace lo que quiera lo arregla conmigo, lo arregla con mi equipo se busca un terapeuta le lleva todo el paquetito y dice mira, descubrí esto, lo quiero arreglar entonces estamos, estamos obsequiando esa entrevista, como decía, por un montón de motivos, este, haciéndose obsequio a ustedes, y, y hay una consigna pequeña, ¿eh? que es llamar al WhatsApp, mandar un audio al teléfono que está ahí, en la, en la transmisión, 54911-3103-6171, mandar un audio diciendo hola, soy Juan, nací en tal fecha, y lo que quisiera arreglar en mi vida es tal cosa. ¿No? Entonces, la productora va tomando el nombre y la fecha de cada uno, y con el nombre y la fecha, porque hay muchos Juanes, muchas Martas, muchas Cristina, muchos Pedro, lo sortea. Le pone el número de orden a cada uno, le pone un papelito, saca un número de la cantidad de mensajes que hubo, va anotando el y, y, y ese va a salir al conmigo para que todos vean que se lo ganó alguien. ¿De acuerdo? ¿De Ok. Eh... ¿Qué más?
4: Hola, buenas noches. Soy Mónica, mi fecha de nacimiento es 17.09.59 y me gustaría, por la consigna, resolver mi soledad. Gracias.
0: Resolver tu falta de libertad. Resolver... No te faltó nada en el hogar donde naciste. Nos faltó agua caliente, nos faltó comida, nos faltó cama, nos faltaron sábanas, nos faltaron... No sé si hubo millones o no los hubo, lo que sé es que no faltó nada materialmente de lo necesario, pero te faltó protección de tu padre, pero de punta a punta, pero de punta a punta. Yo no sé si crees en Dios, pero... A ver, yo creo que... No sé... Crees menos en los hombres que en cualquier cosa de la vida. Crees menos en los hombres que en cualquier cosa de la vida. No confías en un hombre ni que le abras la cabeza y pudieras leer en el cerebro lo que está diciendo. Tenés unos quilombos, no es que estás sola, estás aislada. No es que te sentís sola, estás aislada. Eh, gracias, gracias por el obsequio, sea quien sea que se lo lleve, dice, Nati eh, Hola Dani, dice Ana Tolaba, mi nombre es Ana, la fecha hoy siento la necesidad de resolver las relaciones de pareja, los medios de decepciones de hace Ana, lo que primero que tenés que resolver es el tremendo abuso sexual que tuviste. No me hables de, de, de ninguna pareja ni de tres carajos de nada, Anita querida. El abuso sexual tremendo que tuviste. No resolves eso, no resolves nada. Es muy duro hablar conmigo. ...es muy difícil... ...yo lo reconozco... ...pero yo no voy a cambiar... ...el que tiene las pelotas o los ovarios... ...de querer saber qué es lo que le pasa... ...y de dónde carajo se, se, se toma para resolverlo... ...ah, ese no hay ningún problema... ¿eh? ...se va a llevar la respuesta... ...se va a llevar la respuesta... Eh, ...David Martín Fuentes, ...no se trata de poner un nombre y una fecha querido... Este, ...no estás escuchando... ...se trata de mandar un audio diciendo a ese número, hola, soy David, mi fecha es tal y lo que tengo que resolver en mi vida es tal cosa. Yo no digo nada por la fecha ni por nada. Ana, eh, todo lo que pusiste no tiene nada que ver con lo que dijiste. Vos tenés que arreglar, el, el no te lo digo por tu fecha tampoco, eh. ni, ni me fijé en la fecha. La leí, sí, pero no, no. el abuso tremendo sexual que tuviste. Entonces ya lo mandaste, David, ¿Para qué, ¿para qué me lo repetís ahí al pedo, campeón? Bueno, poneme otro
4: mensaje. Hola, soy Claudia, mi fecha de nacimiento es 28 de mayo de 1965, mis nombres son Claudia Edith. Eh, bueno, yo lo que quiero, o creo que necesito resolver profundamente es el miedo a estar sola, sea de pareja o de familia o, o de gente. Eso, el miedo a estar sola, en general. Buenas noches y gracias.
0: Bueno, Claudita, querida, eso, eso es, una terrible, es una terrible causa de total infelicidad. De total infelicidad. Porque no pudiendo estar bien con vos mismo, no puedes estar bien con nadie, ¿no? Y tener miedo a estar sola... Quedarte sola, estar sola. es Como digo, siempre es como agarrar, esperar un taxi a las 3 de la mañana en una calle oscura y lloviendo. Agarrás lo primero que venga. Y vos en tu vida, con tal de no estar con vos, agarrás lo primero que venga. Te quedas con el tipo que sea, el tiempo que sea, te trate como te trate. haces lo que sea, con tal de no estar sola. Por lo tanto, mientras no resuelvas este problema, este... Este, 28. encima naciste con una capacidad de autonomía, de iniciativa tu padre ha sido una limitada y tu madre, una madre intrusiva pero qué sé yo, no te puedo explicar intrusiva, ¿entendés, no? es como que estés en tu cuarto y te a tu mamá ni, ni golpea, abre la puerta y se mete, ¿no? yo he atendido pacientes que no le permitían puerta en el cuarto a la hija no que no se la permitían cerrada no le ponían puerta en el cuarto yo no, no, yo no miento en esto ¿eh? yo les puedo contar una anécdota de, 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 de perversiones mentales psicológicas de crianza de acá hasta finales del 2022 y entrando en el 2023 hasta que llegamos a las elecciones este
4: Bueno. Buenas noches. Eh, soy Cecilia Natalia Leiva, nacida el 27 del 7 del 76. Y, y bueno, yo lo que quisiera saber es cómo poder cortar el, el cordón con mi madre. Estamos muy ligadas una a la otra y a veces siento que a mi veces. madre es mi hija. Y bueno, quisiera saber cómo poder poner un poco más de distancia. Ajá.
0: No, no tenés que poner ninguna distancia, podés quedarte ahí pegadita, viviendo y durmiendo con mamá. El tema es resolverlo internamente. Tu madre fue una vieja conchuda cuando eras chica, insoportablemente metida hasta la médula. Y ahora que es grande y está vieja, trabaja de víctima y vos la tenés que sostener. ¿Y sabés qué estás esperando? Que un día tu mamá te diga, hola, te quiero mucho son la hermana o la hija que quedó y yo me voy dijo tu hermano no suponente yo me voy este quédate vos con la vieja que se lleva un bárbaro, ¿no? te enchufaron el paquete
1: hola buenas noches mi nombre es yamila eh, mi fecha de nacimiento 30 del 12 del 86
4: y lo es que tengo que resolver que cada vez confirmo más son mis miedos. Eh, referente a todo: miedo a vivir, miedo a que le pase algo a mi hijo, miedo a que me pase Pobre algo, hijo miedo constante a la vida. Pobre hijo, el, qué culpa
0: tienen los chicos, no? a
4: que algo me pueda.
0: ¿Qué culpa tienen los chicos que la gente que está hecha mierda traiga hijos al mundo, no? Porque esta mujer que vive de miedo, tanto miedo que habla así, nadie, esto. o porque está el marido, o está la madre, o está quien carajo, esté el padre, no importa aunque no esté nadie, siente que la escuchan, ¿sí? porque así se crió, ¿no? Este, entonces la gente se pone a coger y trae hijos al mundo estando hechos mierda. ¿Y cómo termina. Imagínate un... Tengo un miedo que le pase algo a mi hijo, que esto... Imagínate cómo está criado ese chico, con una madre lleno de miedo desde el vientre. Desde el vientre que no en entra uterino, el niño, el feto, recibe miedos y miedos y angustia y tensión y presión. Y después lo agarra al chico y controla y que esto no, esto lo sobre protege o no lo deja en paso. Esto. Ah, le le cagó la historia, ya, imagínate. ¿ah? Lo va a tener que agarrar un Danielito Martínez algún día al pibe u otro, un Josecito Pérez, un profesional... Y empezar con todos los quilombos que esta madre y ese padre, por supuesto, o ese no padre, le, le, le metieron. Sí. La gente no tiene esto, ¿no? O sea, pues dice, no, yo no quiero tener hijos este hasta que no tenga mi casa propia, ¿viste? Porque estamos alquilando. Y bueno, ¿Pero, ¿Qué mierda tiene que ver? No tenés que tener hijos hasta que no tengas resuelto este quilombo de tu vida. ¿Sabés lo que le hace una madre vacía existencialmente a un hijo? ¿Sabés lo que le produce una madre infeliz a un hijo? A una hija, no importa. ¿Sabés lo que le produce una madre culposa sexualmente a un hijo? No tienen ni idea ustedes. Yo atiendo a los hijos de las madres y a los hijos de los padres. Porque todos fuimos hijos e hijas de alguien. No importa si tienen 60 años, 40, yo tengo pacientes de 22 años, de 23 años, hoy hablaba con una paciente de 26 años, tengo paciente de 60 años. Es decir, he tenido pacientes de 84 años, todos fueron hijos de alguien. Y uno ve las consecuencias, lógicamente que no hay un hogar perfecto, pero cuando alguien está hecho mierda en la vida, ya olvídate, antes de nacer está contagiando al niño de un montón de cosas. Dale, dentro de dos minutos vamos a pedirte a, a la productora que cierre esto y que haga el, el, la trivia esa que el sorteo con, con el mecanismo de los nombres y la fecha. No importa si no salió al aire la, el mensaje de ustedes, ¿eh? Por supuesto que salieron al aire 10, 15 mensajes y mandaron más de 200. Ella tiene tomado, va tomando, ¿no? de, ca, de cada audio, el nombre y la fecha de nacimiento. El nombre y la fecha de nacimiento poniendo un número, ¿eh? Este... Cada vez que estoy desorientada en alguna etapa de mi vida te escucho y me das ánimos, me das valentía que me falta en esos momentos, así que gracias por eso. Beso, dice Noé López. Bueno, Noé, un cariñito. ¿Qué más? Gerardo.
4: Hola, mi nombre es Paula Alejandra de Armoa. Nací el 25 del 10 de 1985. La parte que debería trabajar es la parte emocional. Eh, los enojos no... no, no no bien resueltos eh, las decepciones las partes vinculares y creo que eso tiene que ver con la situación de hoy en día que vivo que bueno ya me despertó este cáncer de mama y creo que tiene que ver con eso no creo no, no, no. Eh, con no haber sabido manejar o saber llevar mis emociones eh, igual ya ya una vez me había dicho Daniel Martínez que cada vez iba a estar peor, y bueno, si llega a ese punto, tal vez...
0: Llegamos al cáncer, ¿verdad?
4: Es eso, es miedo, por eso nunca hice terapia, y...
0: Creo que te digas, ¿cuál es tu problema? Ninguno de lo que dijiste, tu problema es la culpa por el disfrute, en cualquier sentido de la vida. Tu problema es cuando tenés un cáncer de mama, tenés un cáncer de mamá. Tuviste una madre estructurada, prejuiciosa, castradora, controladora, melancólica, dramática. resentimiento terrible con tu madre y inconscientemente con tu padre, que jamás intervino en esa vía para romperla. Tu conflicto es el disfrute en la vida te provocas un cáncer para seguir sufriendo, porque tu vida es sufrimiento. Y cuando hablamos, en su momento, hace tiempo, y yo te dije, esto se va a poner peor, ¿se sí, va a poner peor? Sí, es inevitable. O sea, si vos ves que un tipo va caminando para un precipicio, y te pregunta, ¿voy bien? Y vos le decís, no, si seguís por ahí, lo vas a pasar para la mierda, y el tipo sigue por ahí, es inevitable que... No es que yo sea futurólogo es que se va a caer en el precipicio, no hay que ser muy inteligente. Y yo, yo veo una mina que está hecha mierda como vos, con un vacío existencial, con culpa del disfrute, con culpa sexual, con todo, porque así estás pero sobrepasada de eso. Entonces hablo dos minutos y le digo, flaca, esta se, esto se pone recontra peor. Porque ya estoy viendo que está en una etapa de la vida que está al borde del abismo. Esto es lo que pasa, ¿se entiende? Ahora, a esta piba, a esta mujer, se le rompe el puto celular y no aguanta dos minutos para hablar con las amigas y decir las pelotudeces que dice durante todo el día. Pero tiene rota el alma, rota la cabeza y roto el cuerpo ahora y no lo va a arreglar, y no va a ningún terapeuta ni nada. De... Bueno, agua y ajo, aguantarse y a joderse. ¿Qué que te diga, flaca? Con todo mi cariño, mi respeto y mi deseo de que algún día no llegues a la muerte así. O sea, no te mueras así. Porque horrible vida y horrible muerte.
1: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luciana mi fecha de nacimiento es 10 del 10 del 78. Algo que me gustaría trabajar eh, con mucha más profundidad lección. es la confianza eh, y no depender tanto de, de, de la opinión, o sea, de, de, de los elogios de los demás, ¿no? Como para que aumente esa confianza que creo que tengo no te que aprender ven, no, a no
0: decir. ¿Cuánto sirve por un carajo? Ningún elogio te sirve por un mira Mirá, si yo te lleno la cancha de fútbol de River, son 70.000 personas, y te pongo en el medio de la cancha, y todos te decimos: Hola, Lu, te queremos, Lu, te queremos, Lu, qué linda que sos, hola, Lu, qué divina, hola, 70.000, ¿eh? Y vos, imagínate. Entonces, termina el evento y yo te digo, mira, Lu, quédate hasta lo último, ¿no? que salga todo el mundo primero, porque lógicamente vos sos el centro de atención, no podés irte antes. Cuando haya salido todo el mundo, salís vos. Entonces sale todo el mundo y me voy yo también. Y salís vos. Y cuando salís, el portero te dice, ¿te creíste todo eso? Pedazo de pelotuda. Listo, se acabó. ¡Las 70.000 elogios no te alcanzaron para cumplir la desaprobación de este tipo! A vos no te sirve para nada ningún elogio para aumentar ninguna confianza. Vos tenés una confianza horrible, bajísima en vos, te elogie quien te elogie, así venga Brad Pitt y te invite a cenar. Tampoco te alcanza. Te dura dos minutos. <risas> ¿Entendés? O sea, el vacío de contenido el vacío de estima interna no se arregla con ningún elogio externo. Cuando vos no tenés contenido, continente de vos misma, el conocimiento y el reconocimiento de vos, cuando no tenés poder sobre vos, dimensionado, y tu ego no está en una lógica magnitud, porque tampoco sirve el sobreego sirve como decía el mago Merlin cuando le dijo al caballero yo tengo un ego más grande que el tuyo el caballero de Amaguro dijo, ah, pero entonces qué me decís? no, no, pero yo domino a mi ego mi ego no me domina a mí no importa el tamaño del ego que tengas lo que importa es que el tamaño de tu dominio sobre el ego sea mayor que el ego sobre vos vos no tenés base de sano Egoísmo ni egocentrismo. Por eso no hay nada que te alcance, nada que te sirva. Bueno, vamos a sacar al aire a la persona que, que si ya tenés eso resuelto, loisa, eh, Este, Estaba leyendo un mensaje acá, eh. Eh, vamos, si tenés eso resuelto, sacame a, la, a quien sea, a él, a ella, al aire. Una vez leo que el mundo es de los audaces, dice Andrea Solaire. Sí, sí. Mira, las grandes cosas las descubren los curiosos, las disfrutan los inteligentes y la critican los estúpidos. este Porque la curiosidad es lo que lleva ¿no? este, al logro, la curiosidad mueve el deseo, el deseo mueve la acción, y la acción lleva al objetivo, ¿no? que no siempre se logra, pero lleva a intentar lograr el objetivo. Ahora, eso lo logran los curiosos, lo disfrutan los vivos, los inteligentes. ¿viste? Si aquel logró aquello, si aquel logró un aire acondicionado, qué mierda me voy a estar apantallando. Viste, Entonces agarra el tipo, ahorra, qué sé yo, saca el plan de 40 cuotas, de la hora 60 y se come un aire acondicionado. Lo disfrutan los inteligentes y lo critican los estúpidos. Ah, y este consumismo, que, el, que la sociedad de consumo, no hay que tener aire acondicionado, hay que abrir la ventana y ser naturalista, anda a la concha a tu hermana. ¿Entendés? Un poco así. Este, la crítica los estúpidos. ¿no? Eh, Fermi Roble dice, también lo han ojalá algún día me anime a contarte lo que siento. Eh, Fermi... Mi vida, vos sos una curiosa reprimida, nunca le contaste lo que sentís a nadie, ¿no? Realmente, ¿no? Ampliamente, acabadamente, bueno, hablando de acabadamente, también, ¿no? El tema acabar, para vos es un quilombo. Vos, bueno, este, chicos, este, eh, tenemos a la persona, Eloisa, si me mando por acá, porque ni miro, hay tanta gente dando vueltas que, dame, uno, dame unos dos minutos, me dice, bueno. Está le damos unos dos minutos. Está haciendo el quilombito del sorteo. Este, Qué noche, TT, dice Estela. Gracias por eh, dulce sueño, que descanses. Bueno, igualmente. Eh, eh, Alejandra Romero dice: Gracias, querido, por este momento. Siempre es lindo escucharte. Eh, ¿Qué más? Este. Graciela dice, Dios, no lleguen a eso, hagan terapia con Daniel. <risa> Parece que mi, mi publicista, Graciela. Ha sido paciente mía. ¿Cuánto se aprende con vos, Dani? Viviana Pelle, dice, ay, Vivi, lo que tenés que aprender es dejar de dar vueltas en tu vida, Dios santo, Es una calecita. Este, y, y al pedo, ¿eh? y al pedo, porque no, no vas a ningún lado como la calecita, ¿viste? ¿Viste que la calecita es linda, pero siempre está dando vueltas sobre lo mismo? Eh, lo necesitamos todos yo también estoy muy nerviosa hay que ser valiente afortunada la persona que gana la entrevista con vos es mejor sin dudas bueno eh, una con Gabi quiero, dice Emilio Valentín <risa> bueno, gestionalo escribir a la productora a Eloísa en Orale Ponte que te va a decir cómo llegar a una entrevista con, con mi mujer. Este. Que tiene. La vez sí que tiene ocupado también. Creo que el 97% de sus lugares, ¿no? De, lo, de los horarios y de los lugares. Yo no sé cómo hace esa mujer, ¿no? O sea. Porque no hace radio. Yo le derivo es un paciente por ahí cada tres meses, no sé, ponerle que le haya derivado en todo el año pasado, vamos a ponerle, para no, para no mentir, sin intención, pero no, para no equivocarme, ponerle seis personas en todo el año, cinco, la tipa tuvo como 40, 50 pacientes durante el año, porque también da altas todo el tiempo, no sale al aire, no, no hace radio, no hace vivos en Instagram, no publicita su Instagram para hacer una, una magia, una, una, una energía de, de atracción, qué sé yo, no sé. Chamale H, no, no sé cómo definirlo. Este. ¿Qué sé yo? Eh, bueno. esperando que mi, mi productora me ¿Cómo contactar a tu señora para registro? Luciana, yo soy Luz Ah, eh, Luz eh, 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 escribile a, a, a Eloisa a, a Norita Ponte la productora, ahí al teléfono al, al 5491, pero escribile no le mandes un audio ¿eh? audios para la consigna, para esas cosas escribile y decirle, hola que quiero, quiero verme con Gaby, quiero tener una lectura de registros con Gaby. ¿no? Escribir a ella. Este, que Ella es la, la que maneja la agenda de Gaby. Eloisa la productora. Es que maneja la agenda de mi mujer. ¿eh? Ella le maneja la agenda. Ella da los turnos, maneja los horarios, maneja todo. ¿Está? Gaby transmite luz. Pero entonces teníamos que ponerla en Edenor, en otro lado, para que no haya cortes. ¿Entendés? Habría que ponerla ahí agarrando los cables de dos puntas. Y listo, no habría corte de luz, pero mirá qué quilombo. Tengo que hablar con Albertito, este, este, con, con Alberto el presidente, digo, ¿no? Eh, pero no, por ahí lo tiene que consultar con Cristina o con Máximo o con Mínima, qué sé yo, con quién carajo, este tipo. que Es típico en numerología el 2 negativo, ¿no? Alberto Ángel Fernández, ¿no? El tipo. La esencia 2 negativo, el aspecto negativo del 2, es la dualidad. La dualidad. Es el pero sí, pero no, pero es blanco, pero después es negro, pero es... Y el sometido. El 2 es el número del de sometimiento. Cuando está en el aspecto negativo, ¿no? que es donde está el señor presidente de la República. No, señor presidente de la República, no porque esa es la institución. Alberto Fernández él, él vive en lo negativo. no importa que si sea presidente, eso que tiene que ver. Este, este, Alejandro Magno fue dueño del mundo y se murió a los 33 años, ¿no? Es enfermo y todo lo demás, no tiene que ver. Este, pero el, el, estar, el estar en la presidencia no quiere decir tener capacidad para presidir. ¿Qué tiene que ver? Este, tampoco lo tuvo Macri. Bueno, está la ganadora en línea, dice acá el operador técnico. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
1: Hola,
0: buenas noches, Dani Natalia de Santa Fe. Natalia de la Santa Fe. La
3: verdad
0: que sí. Bueno, tal la vez Natalia muy feliz. de Santa Fe. che Nati, decime. ¿Cuánto hace que conoces o escuchas escuchás este programa? ¿Es reciente o es de años Mira, atrás? Mira
1: eh, te escuché a partir de la pandemia, que eh, enganché radio, pero ya te conocía desde muchísimo antes por mi mamá, más o menos yo tenía 14 años, así que bueno, hace bastante ya que, que te conozco. Y bueno, ya te empecé a escuchar y bueno, a seguirte siempre.
0: El otro día tuve una entrevista una entrevista privada con una chica del sur del país que me escuchaba desde los, no me acuerdo, ¿eh? si es de los 12 o los 13 años. Y tenía 23 ¿Ah? años, o sea, tiene 23 años ahora. O sea, este, nada, a mí me asombraba, porque viste los jóvenes, qué sé yo, también otra cosa. Está muy bien, ningún problema. Me parece bárbaro. Sí. Pero, pero de los 13 añitos, y después estuve también con alguien que me escuchaba desde los 10 años, 9 años, que me escuchaba con la madre o con... No me acuerdo. Este, sí, hay, hay casos que son insólitos, ¿no? Hay, hay cosas... Eh, hoy, hoy me decía Marita que le escribió un, un muchacho, que ya habló conmigo hace años de otro tema, este, que viene escuchando mis aperturas desde hace años y editándolas, las edita. Editarla significa compaginar... Por ahí sí, yo me pongo a hablar de otra cosa... En el ¿no? medio, vete, me voy para el carajo... Editando las aperturas... Y, y, y quiere un permiso nuestro... Para armar... Un espacio en YouTube... Para colocar y compaginar... Todas las aperturas que tiene archivadas... Y que ha estado editando durante... Años... Yo a veces me asombro y digo... Qué, qué cosa loca, ¿no? Qué cosa... Pensá que yo dije... En una puta vida voy a hacer radio, ni, ni tampoco ir a un terapeuta. Chico. Me metí en el culo todo lo que saqué con por soberbia por la boca. Sí, este, y y, y, ¿Ah? y hace un par de años que me escuchás. ¿Y con quién viví Natalia? Sí,
1: bastante. Eh, vivo sola.
0: Bueno, ¿vivís sola porque te fuiste a la casa de tus padres o vivís sola porque te separaste?
1: No, no. Sola no me he casado. Eh, mis padres ya fallecieron. Eh... ¿Y qué edad tenés? Eh, 41, cumplir
0: el lunes pasado. Bueno, está muy bien. Bueno, Nati, vamos a vernos a solas, en algún momento, cuando coordines, después la productora va a hablar con Marita, Marita maneja mi agenda, van a coordinar este, un, un, un horario y vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? esta. Si, si, si yo te tuviera que calificar de 1 a 10 en control, yo, yo te tomaría, tuviera una fábrica de algo, te tomaría para control de calidad. Ah. Mamita, querida, Dios santo. Ay, no. Mamita. Si ¿Alguna oso. vez
1: me has dejado un audio por Instagram?
0: ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y te dije que eras recontroladora?
1: Eh, más que nada me has dicho que era como el apéndice de mi mamá.
0: Ah, eso sí. Y seguro. que tenía
1: una soledad súper...
0: Claro, superba. sí, sí, pero... No, no, <risa> pero pero otras el control. Con sí, como una extensión sí. de tu madre. No, no, sí no, no, no.
1: Del control no. No, sobre el control mm -hmm. no.
0: Bueno, pero el control tuyo es tremendo.
1: Sí,
3: sí, totalmente,
0: Dani, totalmente. Sí, sí, totalmente. Bueno, una cosa es que vos me mandes un mensajito en Instagram y yo leo un, dos líneas, por ahí digo algo cuando yo contesto en Instagram. Y otra cosa es que yo escuche la voz sin fecha de nacimiento, no necesito un no, carajo, no, por porque ya empiezo, a deducir, ya empiezo a deducir con el primer nombre y la voz. O sea, empieza. Así que imagínate la entrevista, ¿no? ¡Va, flaca! <risa> bueno, Dani no 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 seas, no seas cagone y no te escape cuando llegue el día de no tiempo. no no
1: porque mira me costó mandar el mensaje
0: y bueno sí claro el cagazo que tenés porque además 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 todas contradicciones porque porque sos controladora y sos voltera ¿quién mierda te entiende? te voy a tener que compaginar toda
1: reiniciarme
0: Claro, te voy a reiniciar, sí, sí. Porque, bueno, después veremos si querés que te trate o yo, o si sirvo yo, o si alguien de mi equipo. Pero por lo menos en la entrevista te vas a llevar clarito todo lo que te pasa, de dónde viene, y cómo salir de este vacío, de esta cuestión, de estos vínculos de mierda. No importa si no te casaste, eso no tiene nada que ver, no hay por qué casarse ni ¿Eh? tener hijos. Sí. Vínculo, este, bueno,
1: cuesta un
0: montón. No, ¿qué cuesta? Si nunca tuviste uno coherente. ¿Me estás jodiendo? Vos tuviste relaciones, pero vínculo no tuviste ninguno. Relaciones de noviazgo, relaciones de pareja relaciones de lo que quieras, pero vínculo, vínculo. Ajá. O sea, no,
1: ninguno, ví
0: no. no, No, ni en pedo, no. No. <risa> no, Natalia, estás hablando conmigo y vos ya me conoces Ya <risa> lo ¿eh? sé,
1: Dani, ya <risa> lo sé. Bueno,
0: amor mío, entonces yo no sé de un carajo de un montón de cosas, pero de esto, negrita... Así que este, ponete en mis manos, al menos para la entrevista, entregame la cabeza, Totalmente. yo te voy a ir diciendo paso a paso y te voy a entregar la fórmula para resolverlo. Después si vos podés lo resolver solo, yo lo resuelvo conmigo, no lo resolvés un carajo y te morís así, que no estaría bien que lo hagas. Te mando un beso grande. Y te agradezco... Bueno,
1: Dani, un beso enorme.
0: Te agradezco desear tener una entrevista conmigo, ¿ok? <ríe> dale,
1: dale, Dani.
0: Un beso chau, chao, muchas chao. gracias. Nos vemos ese día que toque, que sé yo cuándo. Bueno, muy bien. Listo el pollo y cocinada la gallina. Este, felicito al hombre que editó tus aperturas, son las frutillas de la torta. Sí, qué sé yo, no sé, ya... veremos a pedirle una prueba de lo que está haciendo, que tengo que decir a Marita. Este, que, que, Miren, se lo voy a decir delante de usted, porque hoy me olvidé, estaba 7.000 con 20 cosas y la verdad que, que después me acordé, y le dije, le voy a decir a Marita, este, este, Marita, ¿cómo te va? Me olvidé decirte hoy que ese señor que quiere armar el coso del sitio con las aperturas mía y todo el más, que le pidamos dos o tres aperturas como muestra de lo que va a poner, porque no hace cosa que editó cualquier cosa, viste que no, no digo que lo haga a propósito para hacer daño, porque uno después lo denuncia, lo puede bloquear, pero pero digo, este para escuchar qué ha hecho. ...antes de darle un ok, ¿viste? Ahí está, esto es Radio Verdad... ...mi vida es así, ¿no? esto es así... ...yo le hablo ahorita ante ustedes... ...comparto las cosas... ...che, este... No, 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 ...nos estamos yendo... ...la semana que viene, digámosle a la productora... ...vamos a... ...vamos a obsequiar una nueva entrevista... ¿no? ...que, que este año... Eh, ...lo arranquemos así, ya que ha sido un año tan tremendo... ...y lo sigue siendo... ...y ha afectado a tanta gente... Este, por lo menos este, ayudemos un poquito a alguien, ¿no? Eh, bueno, nos estamos yendo. ¿Qué tengo que leer? A ver, entonces, mañana programa ya emitido. Dice, si te parece agradecer a la cantidad de gente que mandó audio, sí, muchísimo. Sí, me parece, ¿cómo no me va a parecer? Muchísima participación, agradezco muchísimo. Este, es emocionante hacer un programa de radio durante 28 años convertirse en un profesional de la psicología, haber dejado otra profesión también universitaria, este, tener la pasión que yo tengo para hacer lo que hago, tener 66 años este, y, y, estar, y agradecer a Dios, a la vida y a mí, estar mentalmente sano y físicamente también para poder acompañar con este cuerpo, esta mente y poder seguir haciendo lo que hago. Este y teniendo el capital más grande que se puede tener en la vida. ¿no? Mi papá decía, no importa la plata que tengas en el bolsillo, importa el crédito que tengas de los demás. Y yo siempre que me senté, esto lo repito siempre, siempre que me senté con el director de una radio nueva, cuando estuve en Radio El Mundo, que era la más importante del país, en Radio América, en Radio El Plata, bueno, donde fuera para firmar contrato o lo que fuera, siempre decía, mi mayor capital es la confianza que tengo en mi público. Ese es mi mayor capital. este Y así ha sido, y así sigue siendo. Bueno, señoras, señores, muchísimas gracias por compartir este programa, por los cientos de personas que postearon, que mandaron audio, y los otros cientos que están escuchando a través de, o miles, de otros dispositivos, este, bueno, un cariño grandote, eh, y, y nos reencontramos este el lunes, por, por más buenas compañías. Muchísimas gracias por estar, que tengan lindos días hasta, hasta que nos reencontremos. Chau, chau.
3: tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.